0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, nós estamos na sexta parte da história de Moisés, lembrando que a gente Dividiu por partes porque a história de Moisés é muito longa e a gente está tentando aqui resumir para você. Então nós estamos no nosso livro na página 27 da vida da história de Moisés. Hoje nós vamos falar sobre a oração de Moisés, ele é ao pé do Sinai, a escuridão. Nós vamos falar sobre esses temas. Diz São Gregório de Nyssa. Nice, então, travaram guerra contra uma nação estrangeira, os Amalecitas. Pela primeira vez, os israelitas foram convocados totalmente, armados em batalha. O exército completo não foi movido para a batalha, apenas tropas escolhidas, por seu mérito, empreenderam a guerra. Aqui, Moisés empregou uma nova tática estratégica. Enquanto Josué, que sucederia a Moisés na liderança do povo, liderava o exército contra os Amale amalequitas, Moisés, de pé, no topo de uma colina, longe do furor da batalha, rezava ao céu, enquanto de ambos os lados era assistido por um dos, por dois de seus amigos. Então preste atenção. O, que, que, o, o que, que aconteceu aqui na história de Moisés? O povo de Deus teve que enfrentar uma batalha contra os Amalecitas. E o que, que Moisés fez, a sua estratégia? Josué, que seria o seu sucessor, ele foi para o campo de batalha e Moisés ficou intercedendo. E Moisés ficou rezando. Vamos para o texto? Êxodo, capítulo 17, versículo, versículo 8. Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Então, o que, que acontece? Olha, Amaleque veio atacar Israel em Rafdim aqui eu, que, eu que já quero começar a falar com você porque a, na vida a gente sempre vai enfrentar batalhas e por, mais que, e por mais que você não queira, você vai enfrentar batalhas, porque veja o povo de Israel está tranquilo, o povo de Israel está na deles, mas olha o que a Bíblia está dizendo, Amalek veio atacar Israel E quando alguém vem te atacar, você precisa se defender, você precisa guerrear, você precisa lutar, alguém veio te atacar. E entenda aqui Amaleque como o diabo também, tá bom? Assim como nós fizemos uma, uma... A gente falou que o faraó pode ser assemelhado ao demônio, aqui também você pode colocar Amalek como a figura do demônio. Porque eu quero dizer a você que o demônio também luta contra você. Então você está tranquilo, você está na sua vida, você quer a sua vida em paz, você quer conduzir em paz sua vida, você quer conduzir em paz sua família, você está tranquilo, você está você tranquilo, só que o demônio quer briga com você. O demônio não te deixa em paz. O demônio quer guerra. E onde é, onde é que eu provo isso? Vou provar isso para você, eu vou provar isso, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, Versículo 12, abra sua Bíblia, eu quero te provar que demônio quer guerra com você. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos os que aí habitais, mas ó terra e mar, cuidado. Ó terra e mar, cuidado. Por quê? Porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos para o versículo 7? O versículo 7 fala assim, Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos estiveram de combater o dragão, o dragão e seus anjos travaram o combate. Então a Bíblia está falando que o demônio já travou um combate no céu, só que agora a Bíblia está dizendo no versículo 12 que o demônio desceu para a terra cheio de grande ira. Ou seja, o demônio já havia travado um combate no céu, agora o combate do demônio é na terra. Então, meu irmão, você vai estar no seu canto quieto, você quer conduzir sua vida em paz, você quer conduzir sua família em paz, mas o demônio virá te atacar. E nós estamos na quaresma. E o que, que mostra a quaresma? Foi, a, foi a, a, a liturgia de domingo agora, Jesus foi 40 dias tentado pelo demônio. O demônio veio atormentar Jesus, o demônio veio tentar Jesus. Então você não vai ter paz, você não vai ter sossego. Por quê? Porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você está entendendo? Então o que tem que ser feito? Vai ter que guerrear contra o demônio. O teu inimigo é o demônio. E na guerra você tem que atacar e se defender, atacar e se defender. Então olha, olha a estratégia de, jo, de Moisés, aqui eu quero que você entenda, para vencer o inimigo nós temos que usar a estratégia de Moisés. Para vencer o inimigo nós temos que vencer a estratégia de Moisés. Se você perde batalhas para o demônio na sua vida e na sua família, é porque você ainda não entendeu a estratégia de Moisés. Vamos agora entender a estratégia de Moisés e você não vai mais perder batalhas. Gente, isso é muito importante. Qual é a estratégia de Moisés? Vamos seguir o texto. Moisés disse a Josué: Escolhe-nos homens e vai combater a Maleque. Vai combater. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Então, olha a estratégia. Josué, você combate. Eu vou estar na montanha com a vara de Deus na mão, aquela vara que Deus deu para Moisés e deu poder. Foi com a vara que Moisés tirou água da rocha, foi com a vara que Moisés abriu o mar vermelho, foi com a vara que Moisés trouxe todas as pestes para o Egito, é com essa vara que eu vou estar lá. Josué obedeceu a Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Ur, subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia, mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Vamos ler, voltar ao livro, São Gregório de Minissa diz, Então ouvimos a, da história o seguinte prodígio, quando Moisés erguia as mãos ao céu, os que estavam sob o seu comando prevaleciam contra os seus inimigos, mas quando recuava os braços, o exército começava a ceder ao assalto dos estrangeiros. Quando aqueles que estavam com ele reconheceram isso, posicionaram-se em ambos os lados e apoiaram as suas mãos, que, por algum motivo desconhecido, se tornaram pesadas e difíceis de mover. Quando seus auxiliares também se enfraqueceram a ponto de não conseguirem mais sustentá-lo em posição ereta, providenciaram uma pedra para que Moisés se sentasse, ajudando a elevar as mãos em direção ao céu. A partir deste momento, o exército estrangeiro foi derrotado de maneira extraordinariamente poderosa pelos israelitas. Meu irmão, vamos lá, vamos ver se você está entendendo o que está acontecendo. Eles estão em guerra, em guerra contra o mal. E Moisés tem uma estratégia. Enquanto Josué guerreia, enquanto Josué vai para a linha de frente, eu vou ficar na retaguarda, eu vou subir o um monte Sinai e eu vou orar. Qual é a estratégia de Moisés? Para se vencer uma batalha, precisa rezar. Oh meu Deus, isso é muito importante. Para vencer toda e qualquer batalha contra o demônio, nós precisamos orar. Se você não orar, você não vai vencer batalhas. Cadê a prova? Qual é a prova disso? Está aqui a prova. A prova é a seguinte. Josué obedeceu a Moisés e foi combater a Amalek, enquanto Moisés, e Araão e Ur subiam a alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia, mas logo que abaixava. Amaleque triunfava. Olha o que está acontecendo aqui. Se Moisés estivesse com as mãos erguidas orando, o povo de Israel vencia. Se Moisés abaixava os braços e ele parava de orar, Amaleque vencia. Meus queridos, o que, que a gente está entendendo agora? A gente está entendendo que se você reza, você vence. Se você não reza, você perde. Gente, não é à toa que todos os santos, a maioria dos santos ensinava o quê? Quem reza se salva, quem não reza se perde. Quem reza se salva, quem não reza se perde. Gente, aqui está uma estratégia. O diabo nem gostaria que você escutasse essa pregação. O diabo não gostaria que você escutasse essa pregação. Porque agora você está entendendo uma estratégia que o destrói. Porque o que acontece? O que, que é Josué? Josué, ele vai exercer os seus talentos... Ele, os seus talentos de guerra, os seus talentos de estratégias de inteligência. Isso tudo é importante. Você também tem que colocar é, à disposição o seu dom, o seu talento. Mas isto não basta. Então o que, que acontece? Muita gente quer vencer o demônio apenas com a sua força e isso não basta. Então o que, que tem Josué? Josué tem força. Homens fortes, homens treinados em guerra, homens que, homens que vão, vão saber fazer as coisas ali, brigar, combater. Ok, mas a tua força não basta. Então qual é o teu problema? Qual é o nosso problema? Nós queremos enfrentar o demônio somente com a nossa capacidade. Nós queremos enfrentar o demônio somente com a for nossa força. E o que, que vai acontecer? Você vai perder todas as batalhas para o demônio. Você vai perder todas as batalhas para o demônio. Nenhuma arma sua é capaz de vencer o demônio. Para vencer o demônio, nós precisamos de armas espirituais. Ora, quem é que vai falar isso? Vamos lá, abra sua Bíblia agora em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revestivos vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Efésios, capítulo 6, versículo 10, versículo 11, e vamos em diante. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então Paulo está deixando bem claro, a tua luta é contra demônio. Só que como é que vem esse demônio? Você tem que estar tá armado, você tem que estar tá com a armadura de Deus. E aí Paulo continua. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e os inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, cingidos com, com a verdade, o corpo vestido com a coraça da justiça, os pés calçados em protidão para anunciar o evangelho da paz, sobretudo embraçai o escudo da fé, com o quais possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. tomar enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isto é a palavra de Deus. Gente, vocês estão entendendo? Paulo está falando que a tua guerra é espiritual. Paulo está falando que você está combatendo o demônio. Só que é interessante, Paulo vai falar que você vai precisar de armas. Paulo vai falar que você precisa de armaduras. E nenhuma armadura e nenhuma arma que é uma arma física. Arma espiritual, verdade, justiça, fé. Você está entendendo sim ou não? Então o que, que Moisés já está entendendo? Moisés está entendendo que para vencer a Amalek, que é conduzido pelo demônio. Porque aqui você tem que entender uma coisa. O demônio, ele muitas vezes vai se utilizar de pessoas para destruir você. Então veja, Amalek está lutando contra o povo de Deus. Então o que, que nós podemos dizer? Amalek está sendo conduzido por quem? Pelo demônio. A nossa luta não é contra Amalek. A nossa luta é contra o demônio que, que conduz Amalek. Então às vezes o teu marido está destruindo tua família. O teu marido está destruindo o teu casamento. Porque agora o seu marido só quer saber de bebê, o seu marido só quer saber de amigo, o seu marido está no adultério. Ele está destruindo o teu casamento está destruindo a sua família. Só que a tua briga não é contra o teu marido. A tua briga é contra o demônio que está levando o seu marido ao adultério, que está levando o seu marido à bebedeira... Ah, tal pessoa está perseguindo, tal pessoa está falando mal de mim, tal pessoa está destruindo a minha família, tal pessoa está destruindo a minha vida. Sim, mas a tua briga não é contra ela, a tua briga é contra o demônio que está conduzindo ela. A Male você vence com armas, com armas de, de guerra. Mas quem conduz a Maleque, você, você vence com armas espirituais. Gente, você está entendendo isso? Moisés, ele entendeu, Moisés era um homem de Deus. Ele entendeu que para vencer batalhas na vida era preciso orar. Então, ou você entende isso, ou você não vencerá batalhas. Agora, se você colocar oração na tua vida, você vence todas as batalhas. Irmãos, a gente estava rezando o rosário agora há pouco. Quantos milagres o Frei está contando aqui no rosário? Quanta gente atingindo milagres, alcançando milagres. Quantas pessoas? E aí, o <risos> que está que acontecendo? Essas pessoas estão vencendo batalhas pela oração. Quantos testemunhos eu estou lendo? Há anos, há anos com esse problema, há anos com esse problema. Só que aconteceu o seguinte, agora você se levantou para orar, agora você despertou na madrugada, logo cedo para combater o demônio, para combater o mal, para combater tudo. E você vai vencer batalhas então veja, eu não tenho dúvida que nesses 40 dias você vai vencer muitas batalhas na sua vida eu não tenho dúvidas disso algumas pessoas têm até a, 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 o sentimento seguinte Frey, eu comecei a rezar essa quaresma e eu comecei a aparecer um monte de problema glória a Deus que esses problemas apareceram inclusive agora, porque agora você vai vencer esses problemas como nunca agora você está mais forte como nunca meu filho, então é bom que os problemas venham tudo agora mesmo <risos> É bom que agora venha os problemas na minha mesa, porque agora eu estou acordando na madrugada, eu estou fazendo 40 dias de oração, eu estou 40 dias com as mãos levantadas. E se você está 40 dias com as mãos levantadas, você vai vencer as batalhas que se apresentarem. Todas elas, seja quais forem. Então não tenha medo. Só que tem um problema. O problema é que a gente vai se cansando. Até mesmo agora. Tem gente que fez o propósito dos 40 dias, mas tem gente que vai se cansar no meio do caminho, vai chegar uma hora que ela vai falar, ah, não, não dou mais conta. Então, esse é o problema. Se você, não estou nem falando da madrugada, você, o importante é que você reze. Estou falando que você tem que rezar só de madrugada, estou falando que você tem que ser uma pessoa de oração. Qual é o problema de muita gente? O problema de muita gente é que começa a rezar, e enquanto você reza, você vence, só que de repente a pessoa vai esmorecendo. A pessoa vai se cansando e a gente vai parando de rezar. A Bíblia vai deixando claro para nós que Moisés foi se cansando. Eu tenho que dizer para você que rezar dá trabalho. Rezar cansa. Rezar cansa. Porque rezar é uma batalha, gente. A, o catecismo da igreja vai dizer que, que oração é uma batalha. Que oração é um combate. Ora, se oração é combate, então cansa. Cansa. Então chegava uma hora que Moisés abaixava os braços. Só que se abaixa os braços, Amalek vence. Então vamos lá, vamos entender isso? Eu não posso abaixar os meus braços. Porque se eu abaixar os meus braços, na minha casa, na minha família, Amalek vence. Se eu abaixar os braços, o demônio vence. Vamos seguir. Versículo 12. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Ur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puseram assim, puderam assim conservar-se, levantadas até o pôr do sol, e Josué derrotou Amalec e seu povo a fio da espada. Então, é impressionante. Josué não podia chegar lá e falar: "Eu venci a batalha sozinho". Não, Josué não venceu a batalha sozinho. Josué, você só venceu porque Moisés estava orando. Se Josué não tivesse Moisés orando, Josué não teria vencido. Agora outro detalhe importante: Moisés não deu conta sozinho. Chegou uma hora que ele cansou, foi preciso uma pedra para sentar, foi preciso arão e ur, um de cada lado para segurar os seus braços. Irmão e irmã, deixa eu te falar uma coisa importante. Às vezes a gente não vai dar conta sozinho. Às vezes a gente vai precisar de ajuda. Por que, que Deus está fazendo a gente se unir na quaresma? Por que, que Deus está fazendo a gente se unir na madrugada? Só hoje a gente tinha mais de 400 mil pessoas rezando. Porque Deus sabe que sozinho a gente não dá conta. A gente precisava dar as mãos um para o outro, a gente precisava disso, a gente, junto a gente se fortalece mais. Ei, junto a gente se fortalece mais. Ora, como é difícil para uma mulher caminhar sozinha na casa, um, imagina, uma mulher que reza e um marido que não reza. Como é difícil, é difícil, chega uma hora que a mulher cansa, chega uma hora que a mulher para de orar, e quando você para de orar, mulher, a sua casa vai, o demônio avança. Então quando é, como é bom quando a mulher tem a, o marido, o marido, ah, agora é o marido e a mulher rezando juntos pelos filhos, pela família. Então eu quero te, te dizer uma coisa que quando você quiser se cansar, não tenha medo de pedir ajuda. Feliz de você que tem amigos que rezam com você. Os melhores amigos são aqueles que rezam conosco. Os melhores amigos são aqueles que pegam a nossa batalha, então aqui Arão e Ur são os melhores amigos de Moisés, porque ajudam ele na batalha espiritual, Os seus melhores amigos são os seus amigos de oração. Eu tenho certeza que aí no seu. Muitos de vocês fazendo a quaresma, agora vocês estão encontrando amigos, pessoas que rezam com você, pessoas que você fala assim, olha, minha, minha irmã, reza por mim por essa causa, me ajude a orar, porque eu não aguento mais sozinha. E aí a pessoa fala, pode contar comigo, vou jejuar por você, vou orar por essa causa. Isso é amigo, isso é amigo. São pessoas que oram conosco. E você fala para a pessoa, e você rezou por mim, jejuei por você, celebrei uma missa por você. Rezei é o meu rosário por você, fiz a adoração por você. Esses são os melhores amigos. E eu digo para você também, seja esse amigo para as pessoas. A pessoa tá com Não seja aquele amigo fofoqueiro, aquele amigo que bota mais lenha, porque tem amigo que é amigo do demônio. Tem amigo que é amigo do Satanás. É aquele amigo que fala assim, a, a, a outra chega desabafando para você e falando assim, nossa, eu tô com tanto problema em casa, meu marido, tá me, meu marido tá me dando trabalho, meu marido agora tá na bebedeira e não sei o que. Aí a, a, o amigo de Satanás fala assim, ah, se eu sou você eu largo ele. Ah, se eu sou você eu largo esse homem, esse homem não te merece. Ei, mas a pessoa é casada na igreja, é assim que você aconselha? É, é amigo do Satanás. Seja amigo de Deus para essa mulher, seja amigo de Deus para essa pessoa. Então você fala, minha amiga, minha irmã, eu vou orar por você. Você foi casada na igreja e esse casamento não pode ser destruído. É Amaleque que quer destruir seu casamento, é Satanás que quer destruir seu casamento. Conte com minhas orações, eu vou orar pelo teu marido, eu vou orar por você para que você tenha força, para que esse marido se converta, abandone esse vício e assuma de novo o casamento. Você está entendendo? Gente, nós precisamos ser pessoas de oração. Quando os nossos braços estiverem enfraquecidos, feliz aquele que tem alguém para segurar os seus braços. Tem alguém para segurar os seus braços quando você não estiver mais dando conta. Tem alguém para segurar os seus braços quando você não estiver mais dando conta. Tem vezes que você não vai dar mais conta você vai precisar de ajuda. Tem Araão e Ur do seu lado para segurar os seus braços, porque mesmo cansado, esses amigos seguram os seus braços e você vai vencer as batalhas. O que você tem que entender é que você não pode parar de orar. É por isso que a Bíblia vai dizer, orai sem cessar. Eis o segredo para se vencer batalhas eu não posso rezar um dia sim, outro dia não. Ei, você está fazendo 40 dias de oração, mas e depois, quando chegar na Páscoa, você vai parar de rezar? Você vai parar de rezar o rosário? Você vai parar de fazer o que você está fazendo? Não. Talvez você não vai rezar mais na madrugada, mas você não vai deixar de orar durante todo o seu dia, durante toda a sua vida. Você não pode parar de orar. Amém? Isso é muito importante. O Senhor disse a Moisés... Escreve isto para lembrar, e diz a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque debaixo do céu. Moisés construiu um altar que chamou de O Senhor é a minha bandeira. Quem venceu essa batalha foi Josué? Não. Quem venceu essa batalha foi Moisés? Não. Quem venceu essa batalha? Deus! E Moisés um altar, constrói um altar para Deus. Deus destruiu os inimigos de Moisés. E o Moisés reconhece, o Senhor é a minha bandeira. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra Malek. Olha que forte essa palavra, o Senhor está em guerra perpétua contra Malek. E se eu disse que Amalek significa o demônio, Deus está em guerra perpétua contra o mal, contra o demônio. O mal não vai vencer. Eu sempre gosto de dizer, o mal tem seus dias contados. A prova é o que eu já li, Apocalipse capítulo 12, versículo 12. O demônio desceu para vós cheio de grande ira, beleza, mas sabendo que pouco tempo lhe resta, <risos> o mal tem seus dias contados. O tempo do demônio está acabando, minha gente. A cada dia que passa, o tempo do demônio está acabando para fazer o mal ao mundo e à humanidade. Vai chegar um dia que Jesus vai voltar e pronto. Quando Jesus voltar, diz a palavra que não vai vir mais como uma criança, humilde, pobre, não. Vai vir em poder, vai vir em glória, vai vir sobre as nuvens do céu. E naquela hora haverá o julgamento universal. Ele vai separar os bons dos maus, como ouvíamos na missa de ontem. E ali acabou o poder do mal no mundo. Os maus vão para o fogo eterno e os bons vão para a vida eterna. E agora acabou o mal no mundo. Quem for para o céu não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. E esta é a vitória que nós precisamos alcançar, a vitória final. E quem vai alcançar essa vitória final? Somente quem reza. Nunca mais se esqueça disso. Eu não posso parar de rezar. Não é Deus quem precisa das suas orações. É você que precisa rezar. Deus não é mais Deus porque você rezou mais. Você melhora. A oração, ela melhora você. A oração, ela converte você. É eu quem preciso rezar. Amém? Eu quem preciso rezar. Amém. Amém. Vamos continuar no livro. Quando a nuvem que conduzia o povo a sua jornada continuava no mesmo lugar, o povo não podia seguir em frente, pois não havia ninguém para guiá-lo. Todas as necessidades diárias eram supridas sem que precisasse trabalhar. Gente, olha que interessante, sem aquele povo precisar trabalhar, Deus iria no deserto auxiliando em todas as suas necessidades. Deus cuidando daquele povo. Do céu descia pão já preparado para eles. Então quando eles tinham fome, do céu descia pão. E a rocha fornecia água. A nuvem aliviava os incandescentes, do, o, o, a, o, os inconvenientes do ar livre. Durante o dia se tornava uma tela contra o calor do sol. E a noite dissipava a escuridão, brilhando como uma tocha. Gente, o povo tinha fome, vinha pão do céu. O povo tinha sede, vinha água da rocha. O povo estava com muito sol na cabeça, uma nuvem pairava sobre eles no deserto. Gente, gente preste atenção, tudo isso no deserto. Então se eu estivesse falando, é, por exemplo, eu estou em São Paulo, na, na grande cidade de São Paulo, eu falar que tinha pão, eu falar que tinha água, isso é fácil, mas no deserto, no deserto eles estavam com fome, descia pão do céu. No deserto eles estavam com sede, de, vinha água da rocha. No deserto, aquele calor do deserto, vinha uma nuvem. E à noite? À noite, no, uma escuridão total. Como é que anda na escuridão? A nuvem iluminava. Olha o cuidado de Deus com o povo. A nuvem aliviava os inconvenientes do ar livre. Assim, eles não sentiram nenhum desconforto naquele deserto, no sopé da montanha onde havia acampado. Nesse momento, Moisés... Foi para eles um guia de uma iniciação misteriosa. E Moisés, aquele guia, Moisés ia guiando o povo. Gente, Moisés é um homem extraordinário. Um homem que. Vocês estão percebendo que Moisés era um homem de Deus. E o povo reclamando, e o povo reclamando, e o povo reclamando, e o Moisés guiando o povo, e Moisés guiando o povo. E quando o povo não morava, Moisés falava com Deus, e Moisés ia resolvendo o problema das pessoas em oração. Moisés ia falando com Deus, Moisés é o grande intercessor do povo. Ei, você precisa ser o grande intercessor da sua casa. Talvez o teu filho só reclama, talvez seu marido só reclama, talvez sua mulher só reclama, você é o grande intercessor da sua casa. o poder divino por meio de, de maravilhas, além da nossa compreensão, e iniciou o mistério todo o povo e seu guia, a iniciação ao mistério. Aconteceu da seguinte maneira, o povo foi advertido a permanecer livre de todas as manchas do corpo e da alma e a purificar-se com abruções, em particular, que se abstivesse de relações conjugais durante três dias, para que purificado de todas as disposições apaixonadas e corporais, se aproximasse da montanha livre de paixões. O nome da montanha era Sinai. O acesso era permitido apenas aos homens e somente àqueles que estavam purificados. Havia total vigilância e cautela para que nenhum animal subisse a montanha. Se algum animal se aproximasse, seria apedrejado pelo povo. Êxodo, capítulo 19, versículo de 1 a 15. Todo esse relato, vamos ler? Eu gosto de ler a palavra de Deus com você, vamos ler. Êxodo capítulo 19. No terceiro mês, depois da sua saída do Egito, naquele dia, os israelitas entraram no deserto do Sinai. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Ali se estabeleceu Israel em frente ao monte. Moisés subiu em direção a Deus e o Senhor chamou o chamou do alto da montanha nestes termos. Eis o que dirás à família de Jacó, eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios e como vos tenho trazido sobre as asas de águia para junto de mim. Olha que lindo. Agora, pois, se obedeceres a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Gente, o que, que Deus queria fazer? Uma aliança com o seu povo. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Veio Moisés e convocando os anciãos do povo, comunicou-lhes as palavras que o Senhor lhe ordenara repetir. E todo o povo respondeu a uma só voz, faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor lhe disse, eis que vou me aproximar de ti... Na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu te falar e para que também confie em ti para sempre. Moisés referiu as palavras do povo ao Senhor, o qual lhe disse, vai ter com o povo e santifica-o hoje e amanhã. Que lavem suas vestes. Gente, o que, que Deus quer com o povo? Deus quer que o povo seja purificado. Deus quer que o povo seja lavado. Deus quer que o povo seja santificado. Esse é o desejo de Deus para nós. E estejam prontos para o terceiro dia, porque depois de amanhã o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai, fixarás ao redor limites ao povo lhe dirás, guardai-vos de subir ao monte ou de tocar sua base se alguém tocar o monte será morto não lhes tocará com a mão mas ele será apedrejado ou perecerá pelas flechas homem ou animal não ficará vivo quando soar a, a trombeta somente então subirão eles ao monte Moisés desceu do monte para junto do povo e o santificou e lavaram as suas vestes em seguida disse-lhes, estai prontos para depois de amanhã não, não vos aproximeis de mulher alguma. Deus estava preparando o povo. Gente, a nossa próxima pregação é sobre os 10 mandamentos. Então olha o que está acontecendo. Deus está preparando o povo para receber as suas ordens. Deus está preparando o povo para purificar aquele povo. Deus está preparando aquele povo para fazer aliança com aquele povo. Deus quer fazer aliança com você. Vamos continuar o livro. Escuridão. Então a luz clara da atmosfera escureceu de modo que a montanha se tornou invisível, em volta numa nuvem escura, uma chama que irradiava da escuridão apresentava uma visão aterra aterradora para aqueles que a contemplavam, envolvendo a montanha por todos os lados, de modo que apenas se via fumaça circundante. Mesmo com muito medo, Moisés conduziu o povo até a encosta todo o seu ser tremia de tamanho susto que sua fraqueza de alma era visível aos israelitas, assim como eles Moisés estava apavorado com o que via o espetáculo não só assustou a alma através dos olhos mas também incutiu terror através dos ouvidos, pois os pois um estrondoso barulho difundia-se de cima por todos os lados. Seu primeiro impacto foi duro e insuportável a todos os ouvidos, pois se assemelhava ao ruído de trombetas, mas superando toda a comparação pela intensidade e terrível ruído à medida que se aproximava tornava-se ainda mais assustador uma vez que o seu estrondo incessantemente crescia era um ruído articulado o ar pelo poder divino articulava palavras sem órgãos, vo sem órgãos vocais a palavra não era proferida sem propósito mas transmitiam mandamentos divinos à medida que o som se aproximava tornava-se mais alto e a trombeta superava os sons sucessivos excedente em volume, em volume os anteriores o povo, um to, o povo como um todo foi incapaz de suportar o que via e ouvia portanto um pedido geral de todos foi levantado diante de Moisés para que a lei fosse mediada por ele veja, o povo não dava conta de ouvir Deus o povo não dava conta de, de receber os mandamentos de Deus que Moisés possa nos intermediar porque gente, Moisés era muito santo e para receber essas ordens, precisaria estar em muito contato com Deus. Com o, com o fundamento de que o povo não duvidaria de que tudo que ele ordenasse de acordo com o ensinamento do alto era um mandamento divino. Então Deus vai usar de Moisés para falar com o povo. E o povo não pode duvidar. O que Moisés trazer é um mandamento de Deus. É um mandamento divino. Assim... Quando todos desceram ao pé da montanha, Moisés permaneceu sozinho e mostrou o oposto do que se esperaria dele. Enquanto a maioria das pessoas se sente mais confiante na companhia de seus pares, Moisés encontrou sua coragem na solidão. E Moisés então foi ficar sozinho. Moisés é o homem da solidão. Moisés é o homem que fala com Deus. Irmãos e irmãs, eu comecei falando essa pregação que nós precisamos orar. Em determinado momento dessa pregação, eu disse a você que nós precisamos ter pessoas que nos ajudem a orar. Mas nunca se esqueça que há momentos que você reza sozinho. Há momentos que é só você e Deus. Porque é na solidão que você aumenta a sua intimidade com Deus. É na solidão que você aumenta a intimidade, é na solidão que você ora, é na solidão que você fica íntimo. Moisés era íntimo de Deus, Moisés amava ficar na solidão. Claro, ele tinha uma missão com o povo, toda hora ele estava com o povo, mas havia momentos que Moisés precisava ir para a solidão. A partir disso, ficou claro que o medo que o envolvia no início era uma emoção não condizente com seu caráter, mas experimentada por simpatia por aqueles que estavam apavorados. Sozinho. Então veja, o povo estava com medo e agora Moisés vai sozinho. Sozinho, despojado do medo, emanado pelo povo, aproximou-se corajosamente da escuridão e entrou nas coisas invisíveis. Moisés não teve medo, ele se aproximou daquela escuridão. Entrou nas coisas invisíveis onde já não era visto pelos que o observavam. Depois de entrar no santuário interior da doutrina mística divina, ali enquanto não era visto, estava em companhia do invisível. Então veja, Moisés saiu da companhia, saiu da visão dos seus amigos e ele entrou na escuridão e ele começou a ser visto pelo invisível. Moisés foi se encontrar com Deus. Gente... Agora Moisés vai ouvir Deus. Então a próxima pregação vai ser incrível, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Ensinava com isso que aquele que se as quer associar-se intim intimamente a Deus deve ir além de tudo que é visível. Olha que bonito isso, para você encontrar Deus você deve ir além do visível. Se você quiser encontrar Deus, você tem que atingir o sobrenatural. Você não pode ficar preso a coisas materiais. Você não pode ficar preso às coisas deste mundo. Para ouvir Deus, você vai precisar ir para as coisas invisíveis. Você vai precisar saída deste mundo material. E como aquele que está no topo de uma montanha precisa elevar sua mente para o invisível e o incompreensível, crendo que a divindade está onde a inteligência não chega. Essa é a verdade. A divindade está Aonde a inteligência não chega, a nossa inteligência não alcança, nós precisamos de fé. Gente, Moisés está adentrando aqui na escuridão da fé. Moisés agora está in indo encontrar o invisível. Porque, veja, tudo que está neste mundo, minha gente, é visível. Tudo que está neste mundo é visível. E Deus, ele é invisível. Nós precisamos ter a coragem de adentrar nessa escuridão da fé para encontrar o Deus invisível. Moisés, um homem de Deus. Meus queridos, a vida de Moisés está nos ensinando tantas coisas. Eu vou parar por aqui e amanhã a gente continua. Eu tenho certeza que a história de Moisés hoje te ensinou muita coisa. Moisés é aquele que conduz o povo, mas Moisés, ele nos ensina uma estratégia, que na condução do povo é preciso ter contato com Deus. Você é aquele que conduz a sua família, você precisa entender que na condução da sua família, você precisa estar em contato com Deus. Ora, você vai estar com seus irmãos rezando com você, mas ora, você tem que ir para a solidão, rezar sozinho com teu Deus. Moisés nos ensinou hoje que se estivermos de mãos levantadas orando ao Deus Todo-Poderoso, nós venceremos todas as batalhas, mas se nós abaixarmos os braços, nós perderemos as batalhas. Toda vez que você perdeu batalhas na vida, e eu acredito que você já perdeu, eu já perdi algumas batalhas na vida também, mas pode ter certeza, quando você perdeu batalhas é porque você não estava rezando. Se você reza, você não perde nenhuma batalha. Força, meu filho, quando cansar, peça ajuda, mas nunca pare de orar. Porque quando você reza, você vence batalhas. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.